0: Que abra conmigo entonces su biblia ya en éxodo capítulo 33 o encienda su biblia en éxodo capítulo 33 del versículo 7 al 11 vamos a leer ahora éxodo 33 desde el versículo número 7 dice la escritura De la siguiente manera si no lo tiene léalo acá en la pantalla dice y moisés tomó el tabernáculo que era una casa Y lo levantó lejos, fuera del campamento, se salió del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, hizo una capilla ahí afuera. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda a ver qué era lo que pasaba Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube encendida se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Num su servidor Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Padre en el nombre de Jesús pedimos tu gracia y tu misericordia Para compartir esta palabra habla cada uno Señor Cada uno que viene buscando una respuesta una necesidad a sus a su vida Señor tú le respondas a través de esta palabra En el bendito nombre de Cristo Jesús y las hermanos dicen Amén El Señor hace su obra aún a pesar de nosotros ¿Cuántos saben eso? Dígale a su decisión a pesar de ti Dios hace su obra A veces lo más difícil es de, de, de convencer de buscar a Dios somos nosotros mismos es más, nosotros mismos tenemos que convencernos a, a sí mismos y decir no, tú tienes que adelgazar. Y te paras frente al, a, a la dona, frente al pastelito que tu esposa te dio con un, una forma de corazón y dices solo me voy a comer un pedacito, pero como hoy es un día especial me lo como entero y si puedo dos. Sí, Somos difíciles, ya cuando se trabaja con más gente es más difícil. Yo, eh, algunos líderes eh, Cuando uno entra a ser líder Uno piensa que, qué bueno que me pusieron Al frente, pero poco a poco se va Dando cuenta que es difícil Trabajar con personas Que cada uno piensa de una manera o de otra A veces con los hijos es difícil Yo tengo solo dos Y ninguno de los dos eran iguales Uno decía blanco, el otro decía negro Uno decía para acá El otro decía para allá ¿Sí? Y eso que eran dos en mi familia éramos seis cuando éramos niños y, y usted se imagina, y, 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 tuvimos que aprender solo a obedecer órdenes. Mi mamá ya no preguntaba qué quieren hacer porque cada uno quería diferente. Uno quería McDonald's, otro Chick-fil-A y el otro quería eh, pollo campero, bueno, de, de todo. Entonces decía, pues vamos a tal lado y punto. ¿Sí? Y poco a poco tuvimos que ir aprendiendo. Ahora imagínese, este pobre hombre, Moisés, que... Tomó y vivió uno de los desafíos de liderazgo más difíciles de toda la historia. Él tomó o tuvo que sacar a más de un millón de esclavos, gente que estaba acostumbrada a ser esclavo, que no tenía la vida que había tenido, los lleva a un desierto donde no habían comodidades ni comida y los hace caminar y, y, y era gente que todo el tiempo se estaba quejando. Atravesando el desierto hacia la tierra prometida Era un camino largo del desierto a la tierra prometida Era un camino largo como de 11 a 15 días Pero que resultó en 40 años Y Moisés tuvo que jalar con ese pueblo Cada vez que Moisés daba la vuelta Ese pueblo se rebelaba se ponían a quejar Se ponían a hablar en contra, a murmurar Era difícil, dígales a si no era difícil Pero uno de los momentos más críticos es este que estamos viendo ahora. Es el momento cuando Moisés sube a uno de los momentos más cercanos a Dios. Ha pasado 40 días en ayuno, se ha metido con Dios y ahora Dios le ha dicho que suba al monte y le va a entregar las tablas de la ley. Le va a dar uno de los regalos más grandes que pudieron dar a la, a la, a la, a la humanidad Que era el, el propósito de Dios unas tablas escritas con la mano de Dios Cuando dicen amén ¿Cuándo me están entendiendo es más Dios mismo sería presentado Moisés está viviendo la cumbre de su gloria cuando mira a Dios y dice voy a morirme Porque no puedo ver a Dios y dice que apenas logró ver las espaldas de Dios pero resulta que cuando él desciende del monte Sinaí trayendo los diez mandamientos El cuadro que se encontró no fue un pueblo orando por él No fue un grupo de cristianos que se habían decidido a orar Por su pastor, por su líder Ups. Sino se encontró con una fiesta alborotadora La gente se encontraba ahora en adoración De un Dios pagano, de un becerro de oro que ellos mismos se habían eh, construido Los mira desenfrenados en ritos y ceremonias totalmente mundanas, diabólicas, sexuales Bueno, tanto que Dios quiere aniquilar al pueblo hebreo Y si no fuera porque Moisés intercede por el pueblo Dios mismo mira desecho a ese pueblo digo, Te lo voy a destruir y te voy a crear un pueblo nuevo dijo le digo, No, no señor qué van a decir si este pueblo tú lo destruyes Van a decir Dios no pudo tener ese pueblo sino Dios eh, eh, lo salvó Así que a veces Dios nos deja por misericordia Dígales vecino por misericordia Algunos estamos aquí no porque seamos los más lindos Sino porque somos los más feitos pero Dios dice Para que vean que con estos feitos puedo hacer algo No se ofenda, no se ofenda. No es físicamente, usted es guapo. Pero a veces no somos tan tan perita en dulce, ¿no? A veces Dios tiene que tratar. ¿Con cuántos ha tratado el Señor? A ver, déjeme ver si solo conmigo. Ah, bueno, yo pensé que yo era el único. Pero, ¿cómo se supone que Dios va a guiar? a a este grupo de personas a través del desierto y sobre todo cuántos años le tocó hacerlo y llevarlos hasta una tierra prometida cómo Moisés va a hacer eso, tiene un problema realmente grande, cuántos tienen un problema realmente grande si a veces pensamos cómo voy a pagar la renta a fin de mes y sentimos que nos ahogamos o okay, que ya se nos acumularon dos letras del carro, dos letras de la casa y, y, y pensamos que es lo peor que nos puede pasar, que qué vamos a hacer o pensamos qué voy a hacer, ya los niños van a llegar o el muchacho ya va a llegar a la universidad, no tengo con qué sostenerlo, qué voy a hacer, hay tantas dificultades o no, no, algo más serio quizás, una enfermedad. Porque cosas sencillas como que te lo lleves donde el dentista por primera vez se convierten horribles cuando te dicen, sí, son 18 mil dólares por su boquita. Y dice lo mejor, sáquele todos los dientes. A ver, pélele los dientes a su vecino, a ver si todavía los tiene. <risa> Moisés no sabe qué hacer, como a veces nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué hay que hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno esta oración de Moisés Hoy que es día de oración Es una de las más hermosas de la Biblia Porque es muy clara Nos enseña qué hacía Moisés Moisés como respuesta Oró, díganle a su vecino hay que orar Toque a su vecino y díganle hay que orar Más bien dele la mano y díganle el pastor Te felicita porque veniste a orar Hoy en especial yo necesito Gente que quiera orar Porque tenemos un desafío para este Fin de semana y yo sé que Dios Es poderoso al ratito le voy a contar algo más pero Moisés tomó una tienda de campaña, ¿sí? una casita a la manera que ellos la tenían en el desierto La armó a cierta distancia fuera del campamento, la gente vive aquí y entonces él hace como una capilla Como decir la, la capilla que nosotros tenemos ahí afuera y esa capilla él le llamó la tienda de reunión, diga tienda de reunión Tienda de reunión con el Señor Era lo que otros llaman el lugar secreto Era el lugar que él predestinó para tener intimidad con Dios Pero dice que en cuanto Moisés entraba Si usted lee la escritura que que acabamos de leer Dice la columna de nubes se ponía en la puerta Dios descendía hasta la puerta Donde estaba la, la, la casita de campaña Y tapaba la entrada, nadie podía entrar cuando Moisés estaba hablando con Dios Se imagina una columna que se encendía, una columna de fuego que los iluminaba durante la noche y Les daba calor, o sea era algo inmenso, algo sobrenatural Se ponía en la puerta y tapaba la entrada mientras hablaba el Señor con Moisés y cuando los israelitas veían la columna decían, wow, Dios, Moisés está hablando con Dios Y todos se tiraban al piso y comenzaban a adorar a Dios también ¿Sí? ¿Ha estado usted en esos momentos cuando la presencia de Dios es tan grande Que, que uno no, no puede hacer otra cosa uno empieza a llorar y otro empieza a llorar y a clamar. Bueno, y dice que la nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión y ellos se inclinaban cada uno frente a la puerta de su casa y adoraban a Dios. Y hablaba Moisés con Dios cara a cara, oiga, como el que habla con un amigo. O sea que la oración es algo más que oraciones repetitivas, que, que está repitiendo eh, eh, el Salmo 23 que estás diciendo, ay la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre, no, no, es hablar con Dios, dígale a ese vecino hablar con Dios, como habla con su vecino, así como le puede hablar, esa era la oración que, que Moisés había logrado encontrar, Moisés va a ser ahora una oración eficaz, una oración poderosa, Moisés tenía un lugar donde, donde se reunía con Dios, oh, esto es lo primero que quiero que entendamos, Moisés estaba en una tienda para reunirse con Dios en medio del se apartaba del bullicio de todo. Es cierto, hermano. Yo oro en el carro mientras voy a la iglesia, al, al trabajo. Yo oro, hermano, y voy caminando y voy orando. Sí, pero los hombres de Dios tomaban un lugar aparte, un momento del día, para poder hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que cuando Moisés entraba en la tienda de reunión, Dios movía esa columna y se paraba frente a la puerta para reunirse con Moisés. Moisés entendió algo que nosotros debemos recordar. Punto número uno, diga punto número uno. Dios está dispuesto y disponible para unirse con nosotros Cuando nosotros apartamos un tiempo para reunirnos con Él Lo digo otra vez Dios está dispuesto, está preparado y disponible Para reunirse con nosotros cuando nosotros apartamos un tiempo Para reunirnos con Él ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Haga una cita con Dios Se lo digo otra vez ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos tienen dudas de lo que tienen que hacer en su futuro? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿A qué iglesia me voy a ir? ¿En dónde voy a comprar mi casa? ¿Con quién me voy a casar? Los que son jóvenes y todavía tienen cacha. Oportunidad. Bueno, también algunos adultos todavía tienen oportunidad. Pero, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿A dónde los voy a guiar? ¿Estará bien en la la escuela que lo estoy poniendo? ¿A la universidad que van a ir? ¿Cuántos errores se comete? Pues Dios está dispuesto a llegar con todo aquel Que está dispuesto a apartar un tiempo para Dios Díganle eso, decirnos tenemos que apartar Un lugar y un tiempo para hablar con Dios Es muy importante eso Tener un tiempo y una oportunidad Apartar y decir bueno media hora Cinco minutos, quince minutos yo no sé El tiempo que usted aguante Algunas personas no aguantan mucho orar Otras personas se les va la mano orando No podemos decir bueno una hora diaria Bueno a a Pedro el Señor le dijo No pudieron orar conmigo una hora Casi como que nos pone la meta no La meta es una hora Uy una hora se siente eterna cuando uno empieza a orar. Yo me acuerdo que me, me, me ponía de re, Señor, gracias por este día, Señor, yo vengo a pedirte, Señor, las necesidades que tengo, ¿no? sí, Señor, en el nombre de Jesús, ¿cuánto va? Ni cinco minutos. Me faltaban 55 minutos. Y usted se va a dar cuenta cuando empiece a orar hasta que uno logra entablar la conversación con Dios. Cuando usted se conecta con Dios le empieza a brotar de todo y poco a poco se va alejando de la petición que traía que eran los zapatos nuevos que quería ¿sí? y empieza a meterse en el reino de Dios y empieza a ver las necesidades aún de su propia alma y dice Señor. Pues realmente yo lo que necesito Es tu misericordia Y uno se va metiendo Y van y, van, y mientras más hora Más le van apareciendo cosas Que tiene que ir diciendo Moisés tenía encuentros Muy personales con Dios Tanto que dice que hablaba el Señor Con Moisés cara a cara Como quien habla con un amigo ¿Cuántos quieren hablar así con el Señor? ¿Cuánto tiempo jovencita Hablas con la amiga? Horas no, pues fíjate que me lo encontré Cuando me lo encontré Iba con una camisa azul y un pantalón rojo No me... pero Es que si yo no sé qué piensa y... y a la hora Bueno, pero te voy a contar bien Cuando es un amigo Y Moisés hablaba con Dios Como quien habla con un avión No había nada oculto en el diálogo Poder venir con Dios y hablarle, Señor, este soy yo. Tú me conoces, Señor. A ti no te puedo esconder nada. ¿Sabes lo difícil que es para mí no comerme la hamburguesa, Señor? Tú sabes, Señor, que te necesito. Probablemente en su tiempo del desierto, cuando él no hallaba más que hacer con las ovejas, salía por la mañana con las ovejas y no había nadie más. ¿Con quién hablaba? Así que, bueno, Señor, aquí estoy, me... Ya tendí las ovejas pero ahora quiero un tiempo contigo con ese Dios, no lo conocía y empezó a hablar con un Dios desconocido por eso cuando se le aparece le dice quítate el calzado de tus pies porque el que te va a hablar ahora soy yo el mero mero. ¿Cuántos dicen amén? Lo lo, lo estaba preparando para un trabajo tan grande que ahora le está metido ahí no haya que hacer con un pueblo desbocado. Y Moisés había desarrollado probablemente ese tiempo con Dios, una amistad familiar con Dios. Conocía a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Dice la Biblia: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cómo sé que lo conoces? Cuando te esfuerzas. Cuando camina la mía extra, mire, lamentablemente uno quisiera decir que toda la gente que uno tiene en la congregación son gente que se esfuerza y que trabaja, pero no es verdad. Hay un grupo y es a los que más critican, es que ellos siempre están y siempre hacen de todo y ellos los escogen, no los escogimos, ellos se metieron. Porque cuando necesitábamos a alguien, ahí está, perico los palotes. ¿Y quién puede orar? Perículos palotes Yo a veces necesito a alguien que me ayude En en determinadas cosas ¿Y sabe quién está? Perículos palotes Y necesitamos limpiar los vidrios ¿Quién cree que está? Perículos palotes Y este perico en todo quiere estar ¡Claro! Es disponible y dispuesto Pero ¿Por qué se esfuerza tanto Perículos palotes? Porque él conoce A su Dios y se esfuerza Cuando tú aprendes a hablar con Dios, cuando tú pasas un tiempo con Dios, es difícil, es difícil empezar a hablar con Dios. Crear un hábito de la oración. Pero cuando lo haces, todo gira alrededor de esa relación. Es como cuando cuando se van a casar. Cuando la pareja se va a casar, la novia no habla de otra cosa sino que del novio y de la boda. ¿Y qué tal cómo está? Ay, aquí angustia, ah, porque ya viene el día de la boda Va a ser dentro de un año Espérese, ya se va a casar Espérese Ahora lo quieren arreglar con un año Y que no hay local, y que no hay qué que hacer Y que qué voy a hacer, y que a quiénes voy a invitar mírela él tiene como mil gente Yo solo tengo cien Y cuando haces la lista son dos mil No habla de otra cosa Y bueno No sé si comprarme el carro No, no, no voy a comprarme el carro Porque como la boda ya viene Si si me voy a entender Él Así es Cuando empezamos a hablar con Dios Todo nos importa a Él ¿Qué dirá el Señor De esto que estoy decidiendo? Voy a ayunar hoy Porque porque Dios lo merece Porque quiero que Dios esté ¿Cuánto me están siguiendo? Voy a ir a la iglesia Porque hoy vamos a interceder Porque vamos a, 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 a ganar la victoria Ese gente que conoce a su Dios Se esforzará y actuará, por eso Moisés se subió 40 días al monte en ayuno. ¿Cuántos se animan en 40 días de ayuno? Unos aménes están escondidos. Amén, porque no vienen quién fue el que me lo dijo. ¿Sabe qué hizo Moisés? Fue 40 días, estuvo con Dios. Cuando vio al pueblo, les tiró las tablas y se regresó. Otros 40 días, 80 días de ayuno. ¿Se anima? Hoy sí ya no hay ni un amén, en 40 todavía hay dos dos o tres escondidos pero en 80 y sin embargo él tenía un corazón dispuesto para Dios y ahora vemos que ese el, el punto número dos ese era el secreto de la fuerza interior que Moisés tenía Moisés tenía una fuerza increíble para caminar en el desierto Una paciencia de franciscano Mire, Dice la Biblia que no había había hombre más manso en toda la tierra Que mi siervo Moisés ¿Por qué no cambia tu carácter? Porque no pasas tiempo con Dios Ay que yo no sé qué me pasa hermano, no puedo cambiar Pasa tiempo con Dios Porque cuando tú pasas tiempo con alguien Te pareces a ese alguien Mire dos jovencitas que andan juntas, se peinan, se peinan igual, se pintan igual, hablan igual, hasta el mismo color iban en la boca y en los ojos, el mismo color. Las uñas, esta platea, igual a las dos. Mira usted una pareja con los años, se parecen, si mi esposo y yo casi somos iguales ya. Cuando yo me subo aquí, usted no sabe si es mi esposo o yo solo por la ropa. Ay la barba, no ella también tiene. Nada, no, mi vida es hasta chinita ya no tiene nada. Pero en los ademanes, en las cosas que hablan, en las cosas que piensan, en las maneras como actúan, uno se va pareciendo con la persona que más habla. Tú te quieres quieres que tu carácter cambie, pasa tiempo con Dios, vas a entrar misericordioso. Cuando uno es solo religiosidad y Biblia Y anda, anda señalando No, porque la Biblia dice Ojo por ojo y diente por diente sí. Pero cuando pasas tiempo con Dios Aprende la misericordia Cada vez que entras al trono de Dios A arrodillarte, aquí está tu hijo Señor Y empieza a decir, no, soy su hijo Pero también soy ¿Cuántos me están entendiendo? El secreto de la fuerza interior, el, el secreto de permanecer firme en una iglesia Pasar 30, 35 años en una iglesia es pasar tiempo con Dios Porque cosas pasan o no es cierto Como un matrimonio, en todos los matrimonios pasan cosas Usted no van con alguien, no hermano desde el día que nos casamos ha sido Mire hermano la gloria, es un día de San Valentín <risa> Es un día de, bueno, del amor y la amistad, pues si lo queremos hacer menos religioso. Es un día, desde sí, de que nos casamos mi esposo, pero no es verdad. A veces se le sale a uno la, las uñas. No hay escribano que no eche su borrón, ¿o no es cierto? ¿Y qué tenemos que aprender? La misericordia. Mire, yo le agradezco a mi, a mi esposa que me ha tenido misericordia y paciencia porque hay días que yo me levanto con el pie derecho porque soy zurdo, no, no, no puedo levantar no con el pie izquierdo y no todos los días soy tan, tan alegre como hoy hay días que se me salen los dardos de los ojos que dormí mal y no me hables uno en toda la vida pero difícil pero hemos tenido que aprender Pero el conocer a Dios te hace mantener tu hogar, te hace mantener tu familia, te hace mantenerte en la iglesia, te hace saber que lo más importante es Él. No que falló fulano y falló mengano y dice no importa, si Cristo sigue en la cruz, el que murió por mí, permanece fin hasta el último día. Hermanos, si yo le contara lo que yo he visto a través de estos treinta y pico de años de estar en el Señor, hermano, He visto de todo, he visto estrellas caer, hombres de Dios grandes que yo creía y admiraba Y uno dice bueno dan ganas de volverse al mundo pero no me vuelvo porque el que me llamó sigue fiel Es el fundamento que da la fuerza para levantarse cada día para seguir adelante a pesar de mí mismo Porque hay veces que yo puedo decir Señor realmente yo ni merezco seguir aquí yo ni merezco Señor tanta misericordia que tú tienes Padre. No doy la altura de lo que debía de dar y de verdad se lo digo. Yo digo Señor de verdad tanto, yo debía, esto, yo, yo debía ser mejor de lo que soy ahora. Pero me dice, no hay pena mi hijo ahí voy contigo ahí te voy a ayudar. El fundamento de la oración de los hombres de fe ha sido la oración. Cada vez que usted oiga hombres de fe va a saber que hay gente que oraba esos, esos hombres como Moody, esos hombres como Finney Hombres que, que cambiaron los Estados Unidos y el mundo entero Hombres que predicaban y millones aceptaban Usted le va a sentir, eh, eh, le van a preguntar ¿Qué era lo que hacía? Orar, Katherine Kuhlman, una mujer que, que logró cautivar Inmensidad de, 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 de personas De todas las religiones Llegaban a oír sus sermones Pero dice que ella Dos horas antes, tres horas antes Se metía a gritar, a gemir La gloria de Dios Por sus convenciones Pero cuando ella se paraba Enfrente los milagros comenzaban a acontecer Hay un hombre muy famoso que se llama Carlos o Charles Filney Él era un abogado que se convirtió de repente Y se, se tiró a predicar la palabra del Señor de, eh, Cuenta una de las anécdotas Que él fue a, a New York Mills Dice aquí A New York Mills A una fábrica Lo invitaron para que fuera a orar por la fábrica Y él estuvo orando con su equipo Siempre oraba Y cuando entró a la fábrica Dice que, que eh, algo se sentía La gente sentía el ambiente Pero en una de esas Entró a, una, a un lugar donde estaban las mujeres Y usted sabe que las mujeres sí Estaban hablando, carcajeándose y cuando él entró hubo un silencio. Una de las mujeres dice que se le quedó viendo en los ojos y comenzó a llorar. Y y, y las otras que estaban a la par comenzaron a llorar y dice que de repente todo el ambiente de la fábrica se estaba cambiando y llorando Tuvieron que parar las máquinas y el dueño de la fábrica salió a ver por qué habían parado las máquinas y todo el mundo estaba llorando Y él dijo paren todo, cierren todo, este es el momento que Dios está tocando es más importante la salvación de las almas que todo lo que podamos hacer y dice que toda esa fábrica Hace días cientos de personas Se convirtieron arrepentidos Sin una sola palabra De Charles Finney Solo porque la presencia de Dios Iba con él después de la oración ¿Cuánto me están siguiendo? Dice Éxodo 33, 12 Éxodo 33, 12 ahora Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí, saca a ese pueblo. ¿Se acuerda que él hablaba cara a cara? ¿Cómo es que hay que hablar con Dios? No, grandísimo y poderosísimo, señorísimo, aquí te tengo un favorísimo. No, no. Dice, Moisés... Y dijo Moisés a Jehová, mira Dios, tú me dices a mí que saque a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Oiga, estoy leyendo la Biblia literalmente. Versión 60 sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ¿Sí? Moisés le dijo Señor tú insistes en que yo vaya a guiar a este pueblo me, me, me metiste para que fuera a traerlo y aquí lo tengo ahora Pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo Señor yo necesito que tú me hables cuánto me están siguiendo 40 años antes Moisés había tenido el mismo deseo de rescatar a su pueblo y metió la pata porque lo hizo por sus propias fuerzas y quiso matar al soldado que estaba en contra de su su hermano y se metió en tremendo lío porque lo mató y tuvo que salir huyendo le valieron 40 años de desierto Había fallado en su intento Fracasó miserablemente en el intento Cuando fue él, así que él decía Señor yo necesito que tú hables algo Ahora sabía que necesitaba a Dios ¿Cuántos saben que necesitamos a Dios? Sin Dios todo el esfuerzo que hagamos Es una pesadilla Nosotros como esposa hemos aprendido Que si vamos a viajar Vamos a pactar para ese viaje Pactamos, ayunamos Oramos, lo ponemos en la mano de Dios Desde que salimos nosotros oramos por, por, por ese viaje En el avión oramos Cuando llegamos a cualquier hotel que vamos Lo primero que hacemos es decirle Señor Aquí estamos, esta va a ser nuestra casa Que tu presencia ahí en este lugar Cualquier cosa que haya en este hotel Se va en el nombre de Jesús Cualquier palabra, cualquier Bueno y oramos y el ambiente cambia Cuando a mí se me olvida o me paso por alto o corro Hacer eso, las cosas no van tan bien Los, pa- los papeles me paran eh, 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 la, la migración me hace preguntas A ver, hable usted Si quieren saber si no soy hindú No, en serio Que me miran cara de por allá Y, 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 y vamos a pasar y le dice No, que hable él, dicen yo le digo, pues mira, hermanos, yo soy de Guatemala. Ah, bueno. Cuando queremos hacer algo sin Dios, es una pesadilla. A veces mi esposa cuando vemos el problema me dice, mi amor, ¿tú oraste por esto que estamos haciendo? Porque entendemos que sin Dios nada podemos hacer. Moisés necesitaba de la presencia de Dios en ese momento, no existe otra manera no hagas nada yo no sé Cómo gente puede vivir Sin la presencia De Dios se meter a Dios En su noticia No solo reconoció su necesidad Punto número 3 no solo Reconoció su necesidad Sino que actuó al respecto Tengo necesidad de ti Señor Te necesito En medio de este barco gente se casa Sin orar Es más no quieren ni que el pastor se tarde mucho Mire pastor, unos 15 minutos, no haga llamado. Yo me he encontrado de todo. Hay quien me dice, pastor, cássenos aquí en la oficina, hombre, si tanto cuento. No le digo, porque ustedes van a pensar que esto no fue, no fue real. A mí me gusta hacer una ceremonia, invocar el favor de Dios y que Dios esté ahí mismo. Yo puedo hacer una ceremonia civil, pero no la hago a menos que no esté Dios presente en el asunto. ¿Cuántos me están siguiendo? No solo, Moisés al final tuvo el éxito porque le pidió ayuda a Dios en todo. Haciendo una de las oraciones más eficaces de la Biblia. Nos ha enseñado a hacer oración por todo. Fíjese que hace algún tiempo, yo puse a mi equipo de 12, les dije, miren, ustedes van a abrir una célula. ¿Se acuerdan, Roelío? Ya ellos con su equipo, ya con... 30, 40, 50, 100 gentes en en su territorio. Les dije, pero ahora ustedes necesitan volver a recordar cómo es una célula. Es más, les dije, yo voy a hacer otra vez mi célula. Y empezamos. Empezamos a abrir la célula, los hombres abrieron su célula, las mujeres abrieron su célula. Y creo que a los jóvenes también les pusimos a que abrieran su célula. Y recuerdo que empezamos a a funcionar. Bueno, se imagina usted a, a, a qué célula quiere ir la gente. ¿Dónde es su celular? Ahí de mi celular. Pueden llegar y así les gano a estos y rápido la multiplico, ¿no? Porque la idea era enseñarle a mi equipo de 12. Y empezamos y empezaron a venir las almas. Cuatro, cinco, seis. Ya voy a multiplicarla. Cuando me aparece una hermanita chiquita, así, santita. ¿Dónde está la santita? Pónganse de pie, santita. No pares en la... Ah, no, ahí está bien. Esa santita me dice, pastor. Eh, ya tengo que multiplicar la célula ¿Cómo así? Me ganó Pero ¿sabe qué pasa? Que uno se vuelve profesional de predicar Uno quiere subirse a predicar sin orar Yo ya me sé la Biblia le he leído no sé cuántas veces Del versículo De la parte donde usted me hable Yo por lo menos tengo la idea de qué está hablando Si no es que me sé los versículos Entonces a veces uno quiere subirse a predicar Sin presencia de Dios. Lo que el pueblo de Israel cometió fue el mismo error. Siguieron haciendo cantos, alabanza y adoración, pero el arca de Dios ya no estaba allí. Le dije, santita. Y usted, ¿cómo hace para que me gane a mí, al pastor? ¿Se acuerda, santita? Y me dijo, pastor, lo que hacemos es que el lunes nos reunimos y el miércoles ayunamos por la célula. Y ahí me cayó el 20 Si así era en el principio Si así hacíamos antes Ayunábamos por cada, por cada día de la iglesia Por cada miembro, por cada reunión Y yo me metí a hacer la célula Muy, muy campeón Y no me acordé del principio Dios es primero Si Dios no está Es mejor aquí quedar ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso cada vez que hacemos algo, como lo que queremos hacer este sábado, que viene un nombre de Dios. Yo sé que el, el apóstol Milton es un hombre tremendo de Dios. Tiene miles de personas en su iglesia. Ahorita van a, 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 a inaugurar un templo gigantesco, nuevo. Yo sé quién es él. Cuando yo lo oigo hablar, yo me hago chiquito. Mano. El hombre es teólogo, es bueno. yo no sé qué tanto, se sabe toda la Biblia. Pero yo puedo decir, bueno, que venga y que dé No, hermano, yo quiero que Dios esté ¿Cuánto me están siguiendo? Porque si no dice la Biblia Es un símbolo que resuena Una vez me, me, me dijeron a mí Mire, hay un predicador famoso Un tal Puerto Rico No, no Se me fue el nombre Bueno, ahorita se lo dijo. me dijeron, mire, este es un nombre de Dios que hace campaña donde el Grupo Vida estuvo. Gigi, Gigi, Gigi Ávila, ese es. Y se llama Gigi Ávila. Ay, qué bueno, dije, lo quiero ir a ver. Y entonces fuimos, nos costó entrar porque el estadio estaba lleno. Yo creo que el lugar más grande donde se pueden reunir en mi tierra es en el estadio. Así que fuimos con mi esposa y nos sentamos en el estadio lleno. Dije, vamos a oír qué tremendo, ya con mi lapicero en la mano y mi, y, y, y mi cuaderno, que, que, que voy a apuntar, qué versículo va a usar, qué mensaje va a dar. Y empieza, Cristo te ama, amado hermano y amigo. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestros corazones. ¿Verdad que se decía? Sí. Y yo dije, ¿pero qué? Jesús te ama, te salva y viene pronto. Le dije, pues eso es lo mismo que decimos todos. Y dejó su mensaje así. yo qué raro, ¿verdad? Tan, tan famoso. ¿Hasta qué? Dijo lo siguiente. Si hay personas aquí que desean entregar a Cristo Jesús a su vida. Y sonó el pie. Hermano, nunca en mi vida he visto bajar tanta gente llorando. No sé cuántos miles aceptaban por noche en el estadio Treinta Yo no sé veinte mil Yo no sé mire pero la gente pasaba llorando y pasaban al altar cuando empezaron los milagros hermanos los paralíticos se levantaban y cargaban su silla de ruedas y corriendo con su silla de ruedas daban la vuelta olímpica al estadio los milagros por montones gente que yo conocía gente que yo misma habí, mismo había diagnosticado con un cáncer eh, eh, ahí en, el, en medio de esa campaña fueron sanados por la misericordia de Dios Entonces yo quiero saber Qué hace Gigi Ávila Ya se fue con el Señor Gigi Qué hace ese hombre Y averigüe dónde está hermano Mire el hermano Gigi Ávila Está en la casa De la hermanita fulanita Hermanita fulanita Qué hace Gigi Ávila en el día Nada hermano No sale ni a comer él se pasa en ayuno todo el día clamando al Dios del cielo Al regresar en la noche Come un poco de verdurita Y se va para su cuarto Pasaba el día entero Clamando por los mensajes de esa noche Y volvía a decir la siguiente noche Y al Cristo de la gloria Bendiga vuestros corazones Y la gente llorando Pasaba al altar Y los enfermos se santificaban que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. No Ese mensaje no es ni el hombre que está en el frente, es cuando Él se mueve en medio de su pueblo. ¿Cuántos me están siguiendo? Éxodo 33, 12. Tú me dices saca ese pueblo Verso 13 Ahora pues 13 Si he hallado gracias a tus ojos Te ruego que me muestres ahora el camino Para que te conozca Y haya gracia en tus ojos Y mira a esta gente que es pueblo tuyo Y él dijo mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés, y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo Por favor No me saques de aquí Digo Señor tú me has dicho Que soy tu amigo Y que cuento con tu favor Pero si realmente es así Dime qué tengo que hacer No sé qué hacer Así sabré que en verdad Cuando tu favor está Ten presente a los israelitas Todo el pueblo miná Cuando tú dices yo iré contigo Y te daré descanso Respondiendo Señor Señor yo sé que tú vas con nosotros Señor Ven con nosotros Diga conmigo, Señor, ve con nosotros. ¿Te quieres casar? Señor, ve con nosotros. ¿Quieres ir de viaje? Señor, ve con nosotros. Yo he ido en viajes donde Dios no va, donde el carro se me funde, donde el aire acondicionado en el camino se arruina y voy a un lugar caliente. Donde voy a pasar penas y me arrepiento de haber salido Y digo ya no tengo ni con qué regresar He ido a lugares donde digo de verdad Señor tú no venías aquí Y he ido a lugares donde desde que salimos la gloria de Dios está Llego al aeropuerto y dicen Alberto Durán y Nardi Durán Los pasamos a primera clase Y ahí voy yo y me dan un trapo y no, sabe si, no sé si Limpiarme los zapatos o qué hago con el trapo Que me dan, hasta que miro que todos Están limpiando las manos, ah, andas, para eso Vamos en el viaje Y todo sale bien Voy al hotel Y me hacen upgrade del hotel Porque no sé Mire hermano, si yo le contara A usted cuán sobrenaturalmente Dios obra con nuestra vida Yo no puedo ni negar la misericordia de Dios Yo pensaba con este pueblo cómo este pueblo se revela Contra Moisés si vieron Las plagas Que Dios mandó para salvarlos Vio que todos Los demás se infectaban de todas Las plagas menos la tierra Donde ellos estaban Vieron cómo se abrió el mar delante de ellos. Cómo peces de este lado daban vuelta para allá. Y los peces para acá. Y la tierra se abría en seco y ellos pasaban. Y cuando ellos terminaron de pasar. Y venía el ejército enemigo. como las olas se lo tragaron. Eso vieron ellos. Y uno dice pues este pueblo ya vio la gloria de Dios. Yo lo he experimentado cuando miro gente que viene con milagros de Dios. Gente que Dios le ha sanado su cuerpo. Que le ha sanado. Pero de repente otra vez están todos fríos y aguados. No quieren ni venir a la iglesia Cualquier frito los espanta Cualquier color calor los asusta Pedimos ayuda y no aparecen Pero si esa gente que, que iba para la muerte Dios lo ha rescatado y no Pero es que no es eso Es que tenemos que invocar el favor de Dios el ayuno de este día Ya no quiero tardarme más Pero El ayuno de este día Si algunos de ustedes Nos acompañaron Dios los bendiga Dios sabrá O en su casa Quizás ahorita Fueron a cerrar Con sus esposas Realmente lo creo Que pueda haber sido Es porque queremos Que Dios se mueva ¿Cuántos quieren Que Dios se mueva? ¿Usted quiere que Dios Le hable este fin de semana? Que cuando este hombre de Dios Venga y traiga toda la sabiduría Que Dios le ha dado La comparta con usted Y cambie su vida Y le dé guianza Para su familia Y en su ministerio Y saber qué va a ser En su futuro Dígale Señor Tú tienes que ir conmigo Si no hay uno Yo lo invito a que una mañana O pasado Que prepare su corazón Y que nos ayude a orar Yo voy a pedir a mi esposa Que venga aquí Y vamos a orar Unos minutos Y vamos a pedirle al Señor que Él se mueva este fin de semana con su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Yo sí quiero ver la gloria de Dios. Desde el momento en que Moisés se metió al tabernáculo, su vida cambió. De hecho, el rostro de Él brilló de la gloria que había sobre Él. Todo mundo sabía Que Dios había estado con él Porque su rostro brillaba ¿Cuántos me están siguiendo? La gente va a saber que Dios está contigo Cuando tú pases tiempo con Dios Y te van a ver y van a decir Algo algo especial está pasando en este hombre Algo especial está pasando en esta mujer algo, Algo especial está pasando en este negocio Hay negocios que se van para arriba De la noche a la mañana Y negocios tan bonitos que van a la quiebra Por eso dijo Moisés Señor si tú no vas Es mejor no ir Cuando usted haga algo Cuando usted programe cualquier cosa De su vida, de su matrimonio, de su familia Diga Señor ve conmigo ¿Por qué no se pone de pie humor?